0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Wiebke Poromka. Guten Tag. Der 1970 geborene Dietmar Dath gehört als Schriftsteller und FAZ-Redakteur zu den produktivsten Autoren der deutschsprachigen Gegenwart. Seit 1995 hat er 29 Romane und Erzählungen veröffentlicht, 10 Theaterstücke, 21 Sachbücher, schier unzählbar viele Artikel, Essays, Reportagen... Und dann gab es da noch dieses Großprojekt über den deutschen Mathematiker Gerhard Gänzen. Eine Figur, die ebenfalls Dietmar Dat heißt, erinnert sich in dem nun endlich erschienenen Roman. Ich erzählte meinem damaligen Chef Frank Schirmacher davon. Er war seinerzeit der fürs Feuilleton zuständige Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Als ich mit dem Erzählen fertig war, sagte er: "Schreiben Sie das so, schreiben Sie auch das mit dem Krieg und dem Tod, schreiben Sie es mit dem Titel ein deutsches Genie verhungert im tschechischen Knast. Der wirkliche Titel von Darts Roman lautet nun Gänzen oder Betrunken aufräumen. Jan Drees stellt den Kalkülroman, wie Dart sein Buch nennt, als unser Buch der Woche vor.
0: Wenn ein Roman von Dietmar Dart schon im Titel sagt, es ginge um betrunkenes Aufräumen, dann muss stocknüchtern sortiert werden. Dafür notwendig ist ein erster Überblick und wer sich umschaut, der sieht ein Elend, das jährlich auftaucht, wenn die naturwissenschaftlichen Nobelpreise verliehen werden. Zahlreiche Artikel, Nachrichtenmeldungen und Fernsehbeiträge versuchen dann physikalische Kosmologie zu erklären, Neutrino-Oszillationen oder theoretische Entdeckungen topologischer Phasenübergänge, also kurzum Mathematik und Zahlen in Sprache und Bilder umzuwandeln. Es ist ein äußerst schwieriges Unterfangen, beispielsweise 2017 in der Boulevardzeitung Bild nach der Bekanntgabe des Physik-Nobelpreises für den ersten direkten Nachweis im All entstehender Gravitationswellen.
2: Stellen Sie sich die Raumzeit als Fläche vor. Einmal angestoßen würde eine Kugel ewig in eine Richtung rollen. Analog würde ein Planet im Raum immer in eine Richtung fliegen. Diese Fläche ist eine sehr starke Vereinfachung, reicht aber, um das Prinzip zu verstehen. Physiker beschreiben
0: Gravitationswellen selbstverständlich mit Hilfe hochkomplexer Mathematik und nicht anhand von Metaphern. Nicht-Mathematiker können sich allerdings nur mit Metaphern wenigstens annäherungsweise vorstellen, worüber die Physik nachdenkt. Was leicht klingt, ist kompliziert, das Komplizierte zu vereinfachen ist wiederum extrem schwierig oder in den Worten des Gänzen-Romans von Dietmar Dart, wo angenommen wird,
2: das größte Problem beim Erklären von mathematischer Physik sei, dass die Leute sich aufs Vorstellungsvermögen stützen wollen, anhand immer nur eines einzigen Sinnes des Gesichtssinns, nämlich der Augen. Sie wollen es halt anschaulich. Das heißt, wenn man sagt vierdimensional oder dann fünfdimensional und höher, dann wollen sie wissen, wie sieht das aus? Wie, wo stelle ich mir die vor, die vier oder fünf Dimensionen? Weil... Drei Dimensionen, okay, dann kann ich Achsen bauen oder mir vorstellen X, Y und Z, drei Stück im Raum, Höhe, Breite, Tiefe. Aber
0: wo ist dann die vierte? Tollkühner erscheint deshalb ganze Romane über Mathematik, Physik, Chemie zu schreiben. Der Schriftsteller Dietmar Dart wagt dieses Experiment dennoch seit vielen Jahren. Er hat beispielsweise 2006 einen ebenso poetischen wie hypervielschichtigen Roman über Paul Dirac veröffentlicht, den Mitbegründer der Quantenmechanik. Ulrich Greiner von der Wochenzeitung Die Zeit schrieb damals,
2: Zuweilen denkt man auf der Spur eines der großen Geheimnisse zu sein. Zuweilen glaubt man, die Physik sei wahrhaftig der Königsweg der Erkenntnis, weil ja Erkenntnis nicht selten dort wirklich tief wird, wo der eigene Verstand nicht hinreicht. Am Ende aber wird man den Verdacht nicht los, Dirac sei ein gewaltiger, wenngleich recht hübscher Bluff. Dieser recht hübsche
0: Bluff besteht in einem spezifischen Erzählverfahren, das in Dietmar Darts neuem Roman Gänzen auf herausgehobene Weise beobachtet werden kann. Gänzen ist so etwas wie Dietmar Darts Faust. Es ist der Versuch zu zeigen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dietmar Dart berichtet, wie ein Schriftsteller, der auch Dietmar Dart heißt, versucht einen Roman über Gänzen zu schreiben. Doch bevor ausgehend von dieser Idee knapp 600 Seiten lang gesprochen wird über Quantenwellenfunktionen, Wahrscheinlichkeitskalküle und mengentheoretische Topologie, bevor die mathematische Leistung der titelgebenden Hauptfigur umfassend gewürdigt wird, beginnt dieses Buch handfest mit einem traurigen Ende. Der deutsche Mathematiker Gerhard Gänzen vegetiert 1945 im Prager Kreisgefängnis und stirbt.
2: Er ist nicht genug. Diejenigen, die ihn eingesperrt haben und bewachen, geben ihm kaum Essbares und sehr wenig Wasser. Die Arbeit, zu der sie ihn zwingen wollen, kann er nicht länger tun. Appetit hat er keinen mehr, aber immer schlimmer Hunger. Er versteht genug von sich und seinen Zuständen, um Appetit und Hunger zu unterscheiden. Diese Klugheit nützt ihm nichts. Er weiß seit Tagen, dass er an seinem Hunger wird sterben müssen. Er ist nicht genug. Dieser
0: doppeldeutig klingende erste Satz eröffnet die Mandats ausufernde Geschichte um besagten Gerhard Gänzen über diesen genialen Mann, dessen Theorien und Formeln aus den 1930er und 40er Jahren bis heute die Informatik beeinflussen.
2: Was dem Kopf des Gefangenen entsprungen ist, wird helfen, Computer zu programmieren. Von denen weiß er nichts. Es gibt noch keine. Er weiß von Beweisen. In einem wichtigen ästhetischen, dann einem ethischen und endlich sogar einem gewissen wissenschaftlichen Sinn ist die bestmögliche Überprüfung eines Computerprogramms formal gesehen der Beweis der Richtigkeit des Beweises eines mathematischen Satzes, ein Beweisbeweis. Um diesen Beweisbeweis kreist Dietmar
0: Darts Roman, wo permanent versucht wird, den Nichtmathematikern zu zeigen, wie Mathematik funktioniert, funktionieren kann. Wie aber der 1909 in Greifswald geborene Gensen funktioniert, tritt in den Hintergrund. Denn der Roman misstraut
2: biografischen Einordnungen. Gibt es ein Epochenschicksal eines bestimmten Menschentypus? Wird man einem Individuum gerecht, wenn man es da einsortiert, wie in einen Betonwohnblock aus Zeit oder einen Black Iron Prison? Verführerisch ist Gänzens Biografie in einen
0: Betonwohnblock aus Zeit zu zwängen. 1933, im Jahr der nationalsozialistischen Machtergreifung, wurde der frühbegabte 24-Jährig promoviert. In den folgenden Jahren entwickelte er ebenso komplizierte wie schöne Methoden, Regeln und Strukturen, während die gleichsam komplizierte, doch leider hässliche Welt um ihn zu schanden ging.
2: Die erste Zerstörung der Vernunft kulminiert im wahnsinnig gewordenen Gesellschaftsdenken und betrifft die Verhältnisse zwischen den Menschen. Das ist die faschistische Ideologie. Besonders die der Nazis. Gerhard Gensen war ein
0: logisch denkender Mensch, der während einer unlogisch-irrationalen Zeit wirkte. Während der Zeit des barbarischen Nationalsozialismus, dieser nihilistischen Weltanschauung, die ihre Legitimation aus Wahnvorstellungen zog. Mathematik aber ist das Gegenteil von Wahn, weshalb einige der einflussreichsten Regimekritiker, beispielsweise in der Sowjetunion, Mathematiker, Physiker, Schachspieler waren. Sie konnten die Unlogik des pervertierten Kommunismus schlechterdings nicht ertragen, worüber man sehr viel erfahren kann in »Der Beweis des Jahrhunderts«, die faszinierende Geschichte des Mathematikers Grigori Perlmann von Mascher Gessen. Der Mathematiker Gensen war allerdings kein Dissident, er war ein Mitläufer. Er glaubte nicht übertrieben innig an die menschenverachtende Politik der Nationalsozialisten,
2: er widersetzte sich dem Zeug, aber auch nicht stärker als die meisten seiner Landsleute. Er trat sogar in einen Verein von Arschlöchern namens Sturmabteilung ein, abgekürzt SA, weil er sich selbst einredete, dass man in Deutschlands Größe wohl gar nicht mehr zum Rechnen, Denken, Arbeiten kommen würde, wenn man nicht einem Arschlochverein angehörte, der die genannten Wahnideen mit Gewalt gegen zusehends Wehrlose propagierte und umsetzte.
0: Dietmar Darts Gensen-Roman bezieht in Absätzen wie diesen deutlich Stellung zu den biografischen Irrungen und Wirrungen seiner exzeptionellen Hauptfigur. Exzeptionell ist Gensen als Hauptfigur, weil er überraschend selten in dem nach ihm betitelten Buch auftritt. Das hier ist keine Romanbiografie, die brav positivistisch Lebensstationen abklappert. Gänzen oder betrunken aufräumen, verwandelt stattdessen Formeln in Literatur, will offensichtlich ein Gefühl oder eine Ahnung für die Gedankenleistung des Mathematikers herstellen. Dafür nutzt der Text mehrere Dutzend Figuren und Szenen, zahlreiche Haupt- und Nebenstränge, ein Erzähllabyrinth, in dem man sich nur verirren kann. Zu den zahlreichen Figuren kommen unterschiedliche Textsorten. Es gibt erzählende Kapitel, spekulative Essays und nahezu theatral anmutende Dialoge. Gänzen oder betrunken aufräumen ist ein wildes, überfrachtetes, verwirrendes Buch. Aber dieses Wilde und Verwirrende erscheint absichtsvoll. Es ist ein Verfahren, das Dart bereits 2001 anwandte in seinem Buch Höhenrausch, wo er 20 Mathematiker des 20. Jahrhunderts vorstellt. und
2: All dieses Spiel mit Leuten, die größtenteils wirklich leben oder gelebt haben, schmiegen sich dem Thema der Mathematik des 20. Jahrhunderts dadurch an, dass sie zu ihrer Erfindung und zum Nachvollzug zwar Fantasie einfordern, aber eine präzise Fantasie, nicht irgendwelche Einfälle, sondern sinnvolle Einfälle.
0: So steht es in der Höhenrausch-Vorbemerkung, so arbeitet Dart seit jeher. Mit präziser Fantasie und mit zahlreichen sinnvollen Einfällen gruppiert sein neuer Roman drei weitere Hauptfiguren um Gerhard Gänzen, anstatt sich auf den Mathematiker selbst zu beschränken. Neben Dietmar Dart höchstpersönlich arbeiten sich der unpolitische Programmierer Jan und die Biologin Laura an Gänzen ab. Dazwischen tritt der Mathematiker auf, mal als Siebenjähriger, der seiner Mutter ein Nachtgedicht schreibt, dann als Romane verschlingender Teenager, später als Wehrmachtssoldat in Uniform. Manchmal, in spekulativen Szenen, geht Gänzen mit der Pop-Ikone Lady Gaga aus ins Kino, ins Museum, zum Konzert, um sich zu amüsieren und um mit ihr über Mathematik zu plaudern. Genson versucht in den Lady-Gaga-Momenten also das Gleiche wie Dart. Er will Nicht-Mathematikern ein Gefühl, ein Verständnis für die Mathematik geben, während er gleichzeitig zugeben muss, dass ihm die unmathematische Welt verschlossen ist.
2: Ja, ich hatte wohl gar keine Definition von Konzert, glaube ich, sondern nur so eine Intuition. Und das geht nicht. Da kann man einen Satz wie, das hier ist ein Konzert, das dort nicht. Den kann man auf der Basis einer bloßen Intuition gar nicht beweisen, wovon ich ja etwas verstehe, vom Beweisen. Jetzt dagegen?
0: Permanent reden diese Figuren aneinander vorbei, können sich nicht verständlich machen. Doch trotz dieser geballten Unverständlichkeitsmomente entsteht ein tieferer Eindruck von sowohl mathematischer als auch gesellschaftlicher Komplexität. Deshalb gibt es so viele Figuren, beinahe fünf Dutzend werden auf einer Doppelseite unter der Überschrift »Wer hier lebt?« wie in einem Drama rubriziert,
2: darunter Frank Schirmacher, Mitherausgeber einer Zeitung, Benjamin Diehl, Sohn verarschter Eltern, Jeff Bezos, Geldheini, Rima Abadi, junge Frau an der Brezeltheke, Eva Papakristou, Hirnexpertin, eine schiefe Tante, sehr seltsam, Georg Greiner, Besitzer und Geschäftsführer des Comicladens, Super Doppelduper. David Hume, Aufklärer. Clemens J. Setz, Souffleur. Whisky und Whisky. Zwei überwiegend gute Geister. Diese Figuren stecken in ihren
0: eigenen Leben. Gedanken und Vorstellungen. Und all diese Leben-Gedanken und Vorstellungen werden in Bezug zu Gerhard Genzens regelhafte Mathematik gesetzt, wie der gerade eben genannte Frank Schürmacher bis zu seinem frühen Tod 2014-Herausgeber jener Frankfurter Allgemeinen Zeitung, für die auch Dietmar Madat arbeitet. Anhand von Schürmacher wird ironisch, systemtheoretisch gezeigt, in welcher Weise menschliches Handeln als kybernetisches Programm beschrieben werden kann als ein Phänomen, mit dem sich auch Gerhard Gensen auseinandergesetzt hat. Die Schirmacher passagen gehören zu den unterhaltsamsten Stellen, beispielsweise wenn es um den sogenannten
2: Reader-Scan geht. Das ist eine neue Idiotie von einer Firma aus der Schweiz, die 190 Leute die Zeitung lesen lässt mit einem Markerstift in der Kralle. Damit sollen sie anstreichen, was sie lesen und wann sie aussteigen. Mit Hilfe dieser Wissenschaft erfahren wir, ob wir gut sind als Zeitung und Weshalb eben leider nicht. Das Ergebnis, die Menschen mögen Teaser und Überschriften, aber wenn sie nicht wissen, wer die Leute sind, um die es geht, steigen sie aus. Rezensionen mögen sie gar nicht. Ob sie gerne in der Nase popeln, steht noch nicht fest.
0: Der FAZ-Herausgeber und
2: Feuilleton-Chef Frank Schürmacher wird als geradezu von Rieders ganz besessen beschrieben. Am Dienstag, den 3. Dezember 2013, einem verrückten Tag, sitzt Frank Schirmacher da und brüllt mal wieder vom Reader-Scan. Und dass die ja für alle Welt unwiderleglich bewiesen habe, bestimmte Sachen bräuchten wir einfach nicht mehr. Interessanterweise lauter Sachen, für die man freie Mitarbeiter bezahlen muss. Rezensionen von Literatur zum Beispiel. Blöder kann man Basis und Überbau nicht aneinander kleben. Dann beauftragt er mich mit Geschenktipps und sagt außerdem, machen Sie doch mal was über diese Fernsehserien.
0: Eine Zeitung, in der Rezensionen erscheinen, beauftragt eine Reader-Scan-Studie. Die Ergebnisse dieser Studie verändern die Entscheidungen des Herausgebers. Daraufhin erscheinen weniger Rezensionen. Was unterscheidet so eine Zeitung von einem Computerprogramm, wenn doch beide auf Berechnungen beruhen? Diese Frage ist eine der vielen Pointen von Gänzen oder Betrunken aufräumen. Das illustriert auch ein anderes, sehr kurzes Kapitel dieses Romans mit folgender Parabel.
2: Der 36-jährige Jonas lebt in Stuttgart. Er liebt sowohl einen Mann wie eine Frau. Die Beziehung zu dem Mann hält er geheim. Sie könnte ihm in seiner Branche schaden. Die Frau weiß nichts vom Konkurrenten, der aber weiß von ihr. Er kann damit leben. Durch einen Online-Buchungsfehler, den Jonas aus Zerstreutheit begeht, erfährt die Frau die Wahrheit. Sie stellt Jonas ein Ultimatum. Ich bin nicht homophob, aber eifersüchtig. Entscheide dich. Jonas wählt die Frau und bittet den Mann, das ohne Szene hinzunehmen. Es tut schon genug weh. Er hat den Großzügigen bestraft und die Kleinliche belohnt. Das ist sein Zwischenergebnis.
0: Wo Verhalten berechnet wird, verlieren wir das, was uns als Menschen auszeichnet. Gänzen oder betrunken aufräumen ist übervoll von derartigen Anekdoten, die mal vom narzisstischen Amazon-Chef Jeff Bezos berichten, dann zum aktuellen Georg Büchner-Preisträger Clemens J. Setz springen, aber auf nahezu jeder Seite zeigen, dass sowohl Rechnung als auch berechnendes Handeln den Humanismus töten können. Das wusste ironischerweise auch der reader begeisterte FAZ-Herausgeber Frank Schürmacher, der 2009 einen Bestseller schrieb mit dem Titel »Payback«, warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind, zu tun, was wir nicht tun wollen und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. Dennoch hat er in seiner Funktion als Herausgeber anders gehandelt.
2: Die Stimmung, die hier gemalt wird, sagt, das alte Rezensionen für Etanget erledigt. Jetzt muss Leben in die Bude. Denn daran gewöhnt das Netz nun mal alle, an dieses Leben in seiner umfassenden Dummheit. Der Mensch wird in diesem Roman immer wieder zur
0: Maschine. Gleichzeitig ringt er um den Erhalt des Menschlichen. Darin liegt eine Spannung, die sich unterscheidet von der Spannung einer Kriminalgeschichte. Die Spannung in Dietmar Darts Roman besteht aus den Rechnungen auf der einen und den unberechenbaren Gefühlen auf der anderen Seite. Diese Spannung ist so groß, dass sie einen hyperkomplexen Mehrhundert-Seiten-Plot hinweg trägt. Denn es gibt Äonen von Gedanken, die wir in dieser Sekunde mit einem einzigen Knopfdruck abrufen können. Aber kein Gedanke ist so wertvoll und so neu und schön wie der, dessen erstes Flügel schlagen wir gerade jetzt in unserem Bewusstsein hören. Und weil... Gänzen oder betrunken aufräumen. Von der Schönheit dieser menschlichen Gedanken weiß, ist das Buch auch eine große Verbeugung vor der Kunst.
2: Weil Kunst nicht notwendig ist. Wenn man liest oder zuhört, kann man aber jemand anderen oder etwas anderes besser verstehen lernen. Mehr, man kann lernen, dass es Leute gibt, die man nicht versteht. Das wiederum ist dann doch wieder notwendig. Die Madats Roman ist bemerkenswert, weil er
0: auf künstlerische Weise zeigt, warum sich Menschen nicht nur in mathematische Konzepte, sondern auch in andere Menschen einfühlen sollten, warum es wichtig ist, der Welt empathisch zu begegnen. Ja, Empathie kann überfordern, wie dieser von vielen und so vielem erzählende Roman, aber wer sich auf Komplexität einlässt, der wird mit Schönheit belohnt, wie Jan, der unpolitische Programmierer, wenn er sich
2: irgendwann betrinkt. Wenn man es in zwei Zeilen sagen kann, ist es eleganter, als wenn es in einer steht, die zu vollgepackt ist, obwohl das in richtiger Sprache statt Computercode umgekehrt zu sein scheint. Jedenfalls meistens.
0: Deshalb ist dieser Roman nahezu 600 Seiten lang. Weil es eleganter sein kann, etwas in zwei betrunken aufgeräumten Zeilen zu sagen, anstatt in einer, die chaotisch unaufgeräumt ist. Man kann sich auf dieses Buch einlassen wie auf den hypnotischen David Lynch Film Inland Empire oder Arnold Schönbergs Atonale drei Klavierstücke Opus 11 aus Gerhard Gensens Geburtsjahr 1909. Wer sich von klassischen Erzähl- und Harmonievorstellungen verabschiedet, wer diesem faszinierenden Roman umweltoffen begegnet, der spürt wahrhaftige Schönheit, der übersteigt wie in Trance das Gewöhnliche und ahnt nicht nur den anfänglichen Hunger Gensens, der immer auch ein Hunger nach Erkenntnis war, sondern gleichsam. Was gemeint ist mit diesem letzten Satz auf Seite 591. Das Einzige, was sich von selbst versteht, ist das Ende.
1: Jan Dres über Dietmar Dart Gänzen oder Betrunken aufräumen, unser Buch der Woche. Erschienen bei Mattes und Seitz Berlin, 608 Seiten, 26 Euro. Und das war der Büchermarkt. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Wiebke Poromka.